0: Всем привет! Это подкаст «Скалолаз». 60-й выпуск, сегодня 4 марта. У нас сегодня три ведущих. С вами я, Вадим Чавышов из Казани. Евгений Токарев из Екатеринбурга.
1: И Оля из Сиэтла.
0: И, наверное, самый неожиданный гость в нашем шоу – это Виктор Гамов. Инна, ну, ты можешь представиться, хотя я тебе представил.
2: Что значит неожиданный? По-моему, тут уже объявили в, во всем Твиттере там народ начал лайкать, ретвитать, все дела. Почему неожиданный? Конечно, неожиданный. Всем привет. А, Витя Гамов из солнечного Нью-Джерси, которого засыпалось снегом вчера и сегодня. Но он солнечный. Не, ну мне Я
0: кажется. Вы... А? Мне не... кажется, просто люди, которые слушают на подкастых слушалках, и там приходят выпуски, и тут пать с Виктором Гамовым.
2: Да, да. Ну, и те, кто и те, кто следит за моим творчеством последние несколько лет, может быть, знают, что я такое небольшое шоу тоже делал. Называется «Разбор полетов». Это шоу на русском языке, ну и всяческие различные шоу делаю на другом языке. Например, «DevRel Radio» — это на английском языке, которое мы делаем с моими англоязычными языкадыками. Вот. Также работаю в компании постоянном. Пост постоянное место работы — это компания «Confluent» и All Things Kafka and All Things Streaming.
1: А давай, короче, начнем в другом порядке. Мы обычно людей спрашиваем, как они...
2: Как они дошли до скалы?
1: Да. Ну, no, yeah. обычно то сказали, но... <laughs> в твоем no. случае немножко другой yeah. вопрос. Но не, не, не то, чем... Мы обязательно дойдем до твоих шоу и до того, тогда я не больше, буду, что... Тогда сейчас...
2: я не буду бежать вперед паровоз. Ты знаешь, когда подкастеры приходят в другие шоу, и особенно если они хостят это шоу, они начинают перехватывать контроль, поэтому я не буду этого делать. Вы меня спрашиваете, я буду отвечать, но как бы... вы мне еще в чате перестань перебивать всех. Вот так yeah. вот.
1: Ну, в общем-то, вот наш вопрос. Расскажи, пожалуйста, про свою профессиональную жизнь. Как, с чего ты начал? Все где-то начинают. Чем ты занимался? И как ты плавно перешел в то, чем ты занимаешься сейчас?
2: Хороший вопрос. Это за какие, за какой период времени рассказать? С самого начала?
0: Ты знаешь, иногда люди начинают рассказывать, как им, там отец компьютер купил в детстве. То есть первый э, их девайс. Но ты, ты можешь выбрать самую интересную точку для тебя.
2: Ну да, мне тоже компьютер купили, когда я был э, в одиннадцатом классе, сказали, для учебы, а я играл в Unreal Tournament. Вот. А, программировать я начал на электронике, какие-то компьютеры у нас были в школе, я программировал на Basic, потом э, начал программировать на Pascal, даже в Олимпиаде поучаствовал по программированию. Ничего не выиграл, но было прикольно, потому что Pascal был такой на синем экране, а вот Basic был всегда на черном экране, то есть такой турбо Паскаль был. Или um... же
1: Quick Basic. Тоже на
2: синем ну, я, Да, но я тогда еще как бы не знал про его существование, потом, а потом я поступил в институт, и оказалось, что э, там ожидалось, что мы все придем, уже умеем программировать, все такое. Поэтому пришлось учиться с нуля чему-то новому, а учился плюсам. Ну, си и потом плюсы. Я на самом деле тогда разницы особо не понимал, поэтому набрали всяческие книги и по плюсам, и кто, кто на что писал. Код был, конечно, интересно было посмотреть. Вроде как бы предмет называется программируемая на оси, а тут все пришли, пишут это, а, истодеины, и все такое, через, через две этих, а, как они называются, две точки, как они называются, двоеточие, да, двоеточие, двоеточие. А, вот, и как бы у многих, у многих была каша. А, потом, потом все пришло к тому, что... Всем прощения за технические неполадки. Давайте попробуем что-нибудь поговорить. Yeah. Ну, я, я продолжу про свои, как, как Оля выразилась, э, страдания с плюсами. На самом деле, нет. Было интересно. У нас было две группировки. Были группировка пацанов, которые, как бы, которым было все вот это интересно, а другие пацаны были, которым типа, нужно было только все сдать. Поэтому те пацаны, которые были продуктивны, они все клепали на C++ билдере, потому что там можно было визуально накидать кнопочек, прокликать, там везде проставить. Э Правильные хендлеры, и все, и дальше можно будет ничего не делать. А вот пацаны, которые увлекались и которые интересовались, они программировали на Visual C. То есть и там нужно э, много чего делать руками. Но зато получались бинарии, была гонка размеров, да, у кого меньше бинарь получится. Потому что, когда если вы когда-то программировали на C билдере, вы знаете, что он еще туда, если чтобы это все дело отдельно работало от вашего C билдера, нужно еще туда статически компилировать. Всю, всю библиотеку этого VLC. Подожди, вот. а
0: ты из каких пацанов ты был?
2: Я, вот, я же рассказываю, я же, как я пришел вообще в, этот, в мир Java, там все было сложно. Я из пацанов, которые из Майкрософта. То есть у нас появился Visual C++, потом у нас появился Visual Studio .NET, вот. а Visual Studio .net появился C Sharp. И в C Sharp как раз появился вот как раз такой... Uh, как это называлось, Red, да? uh, Rapid Application Development, быстрая разработка приложений, это такое RAD Studio, тоже также же можно кнопочку было накидать, но только все получалось достаточно uh, на нормальном языке, с нормальным рантаймом, но вместо того, чтобы, ну, как бы, runtime тогда мы еще были молоды, и как бы особой разницы между как бы managed unmanaged рантаймом не, не понимали, да, ну, то есть нужно было с собой тоже приносить этот .NET framework, соответственно, чтобы все ваше приложение там бежало. Вот, и... Эм, так получилось, что я попал где-то где на курсе на третьем. Вместо того, чтобы пойти на практику в отдел кредитов, меня послали в отдел информационной безопасности в Сбербанке. Вот. Но там тоже, как это, Здесь здесь нам программировать не дадут, потому что главная задача отдела безопасности – это противодействовать отделу автоматизации, потому что автоматизаторы они как раз напишут много всего и автоматизируют много всего, а безопасность должна быть безопасной. Вот э, противодействовали немножко. Поэтому там, там мне привили «любовь к перлу». Ну так, «любовь» в кавычках. Было интересно. А потом, значит, все это а дело подожди, закончилось.
0: А в чем там заключалась работа? Типа надо было, не знаю, логи а не запрещать?
2: Я, я, я не могу об а -а -а. этом говорить. То есть у меня даже... У меня даже... Да. Поэтому этот разговор записывается. Нет. Я об этом не буду говорить. На самом деле там... Много было всяких интересных штук. В основном это была аппаратная защита. Тогда им по -по поимела любовь к аппаратным средствам, э, так называемым доверительной загрузки, да, то есть когда компьютер не стартует без того, чтобы у тебя специальную там пимпу приложить. Вот. А работало это сп через специальную плату. Специальная плата загружалась, там, перехватывала через bios загрузку. Она загружала свою операционную систему. Там, э, там тоже было много всяких прикольных штук. Ну, то есть, чтобы туда прошить эти все э, информацию о чипах, вот это все. Вот. И, э, ну, было интересно. Было интересно. Много узнал новых всяких девайсов, как там vpn всяких таких шифрований и все такое. Вот. И все это прекрасно закончилось, когда когда нужно было писать диплом. Диплом я писал на на, .NET, на c Sharp, на isp написал. Ну, типа такой, типа, трейдинговую платформу. Вообще там идея была написать систему эмулирующего банковский депозитарий, вот. Но в итоге там добавил депозитарий с возможностью еще там трейдинг осуществлять всякие а, пере, а, перекладывания <соценно> ценных бумаг из одного места в другое. Вот. И, собственно, я так думаю, ну, Microsoft, ну, прикольно все там выходит, новые версии там C-Sharp, все такое там зачитывался Рихтером. Вот. Но это все кончилось. Книж это все кончилось.
1: Про CLR,
2: книжку его. Да, отличная книжка. И вообще, ну, Джеффри Рихтер я читал еще с те времена, когда он написал книжку про Винапи, Это вообще было как бы must. А, любимая книжка также была книжка Русиновича, про, называлась uh, Win Internals, да, это как это, внутренности, внутреннее устройство в Windows 2000. Там, может, было интересно почитать, как всякие драйверы описать. Вот, Я говорю, это все закончилось тогда, когда я поступил аспирантуру в Москву. Я пришел к завкафу и говорю, о, я тут на Майкрософте программирую на C-Shap. Я говорю, не-не-не, чувак, у нас тут РЖД, у, у нас тут IBM, у нас тут Java. Поэтому э, надо учиться, надо учиться. И тут у меня как бы, э, помните, эта картинка, когда вот этот э, мозг показывают в различных состояниях. Там, когда я программирую на перле, у меня такой мозг, такой, такой необычный, а потом я программировал на c Мозг немножко стал <с раздвигать эти пространства. И потом я перешел на Java, там мне показали клипсы и тут у меня вообще... Как это так? И это бесплатно, это без денег, без всего. Как же так? Вот. А разве
0: после c тогда не чувствовалось деградации идти на Java? Или он тогда не такой модный был?
1: Как же, лямбды
2: Нет. Ну, это... Давайте я скажу, что это был c 2.0. То есть это я... Я не стар, я суперстар. А, то есть в те времена в принципе там еще была такая parity, но хотя там все C-Sharp уже были properties, все такое, не нужно было конечно, чувствовалось, когда там переходишь а, вот эти где-то пишешь, но а, чувствовалась разница в тулинге то есть когда, например, мне нужно было написать в приложение я прям мог это все клик-клик-клик а, и у меня все хорошо получалось, а вот в Java там все было не так просто да, там, то есть в этом, в этом эклипсе потом, прости господи Rational Application Developer, это IBM, который непосредственно работал с веб-сферой и позвонил там колбасить такие серьезные приложения, ну, как бы интерпрайзные, да, um, вот. И где-то, наверное, наверное, года, года так полтора я так помаялся, и меня один добрый человек показал Груви. показал, ну, на самом деле не Груви, он мне показал, он мне показал Gra uh, uh, Grails, он мне показал Grails, и оказывается, что все не обязательно должно быть так мучительно. Вот. И с тех пор, как бы, вот, видите, вот у всех, как бы, должен быть... Есть такая история, когда какой-то язык программирования учишь. Ты учишь язык программирования такой, который у тебя есть э, сосед, который может тебе что-то подсказать, да? а, У меня были, как бы, соседи, которые могли что-то подсказать по, по MFC, по Visual C++, по, там, ATL. Была такая библиотека, которая, она была не такая монструозная, как... Э, как MFC, если вы немножко в Windows-программировании занимались. Вот. А тут получилось, что появился человек, который показал мне, что можно делать это все более найсово, nice чем на Java. И тут, тут у меня появился Groovy, и тут дальше уже пошли в, этот, в мир JVM, -а, Groovy. Вот это все, наше, наше все. Uh, ну, и, собственно, в Groovy я сел везде, где мог. Uh, <laughs> ну, то есть, когда уже пере перебрался сюда, то есть я делал какие-то проекты, и хотелось показывать всем Груви, Ну, и, собственно, везде Груви заходил очень хорошо, как, -то, как -то тестовый фреймворк.
1: А как ты yeah. переехал? Куда? Сюда. Ты только что сказал, перебрался uh, сюда.
2: Uh, да, ну, там была история, что была компания Farata Systems, я делал некоторые проекты с ней, когда еще был в России, Потом э, я спросил, есть ли у них проекты там, они сказали, о, а мы хотели тебя спросить, так как у нас есть проекты здесь, хочешь ли ты перебраться. И, собственно, я перебрался, я работал консультантом где-то, ну, наверное, почти 4 года в Фарате. Мы там делали различные проектики, которые были связаны с Java Backend и с некоторой частью фронтенда. То есть попрограммировал на Flexе, э, Это Apache, Apache Flex сейчас. Раньше назывался Adobe Flex, теперь это Apache Flex. Вот. И это была такая клевая тоже технология, клепать Excel в браузере. Ну, то есть, что такое интерпрайзное приложение? Это Excel браузер по сути дела. А, нужно было, чтобы были какие-нибудь крутые там, ячейки, там, можно было вводить эти формулы, все такое. На Flex достаточно клево получалось. Плюс еще визуализация, да, то есть нужно было всякие графики там чертить. Вот. Вот. Можно было делать всякие анимации клевые. Прямо как Data Science прошлого. Но, ну, ты же как бы в нормальном языке программируешь, на Экмаскрипте, или там, как он, Action скрипте да, который был... Ну, тоже экшн-скрипт, кстати, тоже интересный язык получился. Он для джависта, он был не мерзок, да, потому что очень много было сходных, поэтому очень много джавистов, которые писали вот эти... То, что называется сейчас Full Stack, они писали их на флексе тоже, и... Мы там много всяких там тулов под это дело написали, то есть типа у них там была стандартная стерилизация, назывался AMF, она достаточно легко и могла достаточно хорошо сжать ваши объекты, и поверх HTTP гоняли вот этот AMF, и он позволял поверх HTTP там, делать стриминг, да? то есть, например, нам нужно было там постоянно обновлять вот этот грид. Это уже делалось как бы в те бородатые времена, ну, как бородатые времена. Это, наверное, 2010 2011 год. Да, там самый рассвет там, flex, flex 3, Flex 4 вышел, который сломал все, потому что они полностью переписали компонентную модель. Вот. Um, Но ну, было, 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 было здорово, было интересно. И потом случился JavaScript, и дальше, как бы, <laughs> дальше все бросили флекс и стали шлепать по формочке на, на JavaScript. А
1: я думал, что. Разбор полетов, в первую очередь, это про Java и JVM. А ты вот сейчас рассказываешь, и ты занимался вообще практически всем подряд. А как получилось так, что ты начал разбор полетов?
2: Э, да скучно стало, наверное. Мы с Алексеем как-то встретились на, по-моему, это было радио Т. да, он тоже когда раз что-то там заканчивал делать с Ораклом, он куда-то уходил там, то ли на Вольных, либо... Uh, и что-то, ну, давай, как бы... Я, а, ну, я еще делал до этого, до разбора полетов... Упс, смотри, я тут педальку отжал. Я до разбора полетов уже делал еще The Art of Programming uh, с, с Голодным. Uh, и как бы формат The Art of Programming, он все-таки подразумевал какой-то обучающий момент, да? То есть мы какие-то рассказывали какие-то там тонкости, там детали, там, с точки зрения, там, там, всякие, хайберные там, рассказывали все такое. Вот, а вот разбор полетов получился такой болтологический, то есть нужно было чуть-чуть вот такого добавить такой ололитики, да, то есть чуть-чуть от себя тина поржать и все такое. Но в итоге получилось как, как такой разговор на радиоти, только без мобилок и, и телефончиков, то есть, то есть и без тарелочек, да, то есть вот, вот получилось получилось что получилось. В итоге как бы ведущие были из живем мира, но мы там старались затрагивать и около GVM-ной темы, а, вот. Ну, вот так вот, вот так и получилось. Я уже как бы rest is history, как говорится.
0: Я прям помню, как я попал на разбор полетов с радио Ти Из комментов, э, где какие-то ребята спрашивали, что-то по хардкорнее, потому что устали слушать про могилки и айфоны.
2: Вот. Ну, здорово. Ну, вот так мы решили. Это, по-моему, еще было до... Или это был как раз тот момент, когда они делали один хардкорный выпуск в месяц.
0: Да, по-моему, что-то такое.
2: И как раз, да, где-то... Да, это был, по-моему, это было где-то начало 2011 -го года, по-моему, если не ошибаюсь. Где-то вот в, 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 в это время. То есть уже в этом году почти чудовищно, почти 8 лет делаем шоу. Восьмой сезон пошел или там девятый. Ничего не
1: себе. Ну, Я, да. конечно, гораздо позже начала слушать «Разбор по Ну и, можно сказать, даже почти Надо не обращала внимания на подкаст до 105-го, по-моему, выпуска или что-то.
2: Ну, 105 105 выпуск — это... Это да. Это выпуск, который просто раскрыл, раскрыл горизонт и для многих раскрыл подкаст.
1: До него и после, мне кажется.
2: Да, есть. Есть история до 105-го и после 105-го, да. Нет, ну тут вроде вот недавно был какой-то 196-й какой-то тоже вроде неплохо так подпек, после чего у нас этот такой переломный момент случился и по сути дела я сейчас на некоторое время взял тайм-аут и пересматривая свои а, приоритеты в жизни медийной, так сказать. Вот. На самом так, деле мы,
1: мы должны ждать каких-то новых проектов?
2: Да, на самом деле этот проект у нас давно варится, надо его потихоньку запускать, но в основном идея в том, что, конечно, мы любим нашу русскоговорящую аудиторию и на, на великом могучем покутарить мы тоже любим. Но в какой-то момент мы пришли, что, вот, например, для подстояло-языкодек типа меня и баруха, да, у нас аудитория английская, и мы в основном общаемся здесь, там, в Штатах и по всему миру с англоговорящей говорящей аудиторией. И мы поняли, что мы немножечко как бы сейчас без обид будет, без всякого там этого, как это называется, снобизма и все такое. А, просто мы немножко себя ограничиваем вот этим, вот этим форматом, э разговором на русском языке. И поэтому мы сейчас как бы делаем один проектик. А, ну, ты, мы уже записали пару выпусков, мне их теперь нужно собрать и, и начать выкладывать. А, то есть как бы там спойлер, да? Будут всякие еще и к, к нашему всему, всякому вот этому Java-миру добавят DevOps, Kubernetes, вот это вот все. А,
1: это здорово. Uh, uh, это, что -то вы поздновато на Боезд да.
0: хайп заскачиваете? За,
2: за, 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 за не не у нас специальный хайп. У нас есть как бы один отличительный момент, который будет отличать это шоу от всего остального. Ну, когда он там, собственно, выйдет, все поймут, о чем, собственно, речь.
1: Интрига, 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 обожаю да, ну,
2: это даже не интрига, это вот просто Витя раздолбает, и ему, ну, как бы отвечает за продакшн, но он э, еще кучу всего другого делает, поэтому мне нужно закончить продакшн порой этих пр-пр выпусков, и, собственно, выйдет, мне кажется, достаточно интересный формат.
1: Мне хочется бросить просто, потому Давай. что мы начали говорить об Они. англоязычных подкастах. Если вдруг, дорогие слушатели, вы не знаете, я тоже начала свой подкаст на английском языке.
2: Это правильно. Вот надо было, надо было меня в подкаст на английском языке брать.
1: Ну он, он называется Scala Love, come on.
2: меня туда дорога закрыта, да? Оставайтесь с нами, мы сейчас обсудим, почему у меня закрыта дорога в подкаст Scala А можно еще сразу спросить? Вот интересно,
3: если какой-то англоязычный подкаст вы собираетесь сделать. а как насчет англоязычной конференции? В каком смысле? Организовывать сразу еще англоязычную конференцию.
2: Ну, зачем? Я же чуть-чуть Чукча писатель, чуть-чуть не читатель. То есть чуть-чуть ездит на конференции выступать, а не организовывать. На самом деле, на самом деле, э, я сейчас как бы трачу достаточно, не то, что прям огромный кусок времени, но я трачу достаточное количество усилий на ивент, который называется Kafka Саммит. Это тот э, англоязычная как раз конференция, которую мы проводим. Э, наша компания, в которой я работаю, она проводит этот комьюнити event, э, называется Кавка-Саммит. А, вот этому... а давай, как
1: ты попал в компанию сначала? Давай...
2: Компания Columbia Pictures. Да, знай, как я попал в компанию? Вот, собственно, проработав 4,5 года в консалтинге, в какой-то момент пришло осознание, что, в принципе, чего-то хочется еще, а тут еще грин-карта подоспела, поэтому мы ударили по рукам, и разошлись как бы с фаратом, и я двинулся дальше. Надвинулся я, собственно, в Казел В Казел я познакомился на Джоваване. Мы с ними тоже потерли, пообщались. Они прям все развернули, рассказали, что будет работа, работа мечты. Ну, собственно, там тоже консалтинг, да, остается. Добавляется пресселс, добавляется немножечко суппорта. Ну и, собственно, метапы, конференции, все такое. То а можно такое...
1: с иглы консалтинга слезть после того, как сел на нее?
2: Ну, ты знаешь, она такая денежная, потому что консалтинг, за консалтинг хорошо платит. <свят> Поэтому <свят> если, ты готов, если ты готов спрыгнуть с, с того, эм, как по-русски, стиля жизни, да, от, 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 этого ловстайла, который ты уже поимел эм, за годы консалтинга, то эм, на самом деле все, можно, конечно, спрыгнуть, потому что эм, как прошло, значит, в Казелокасте там там, я проработал почти два с половиной года и ушел как раз вот в компанию «Камплант». И ушел я туда как раз опять консультантом. Но есть такое там, два понятия. Да, есть, есть консультант наружный, есть консультант внутренний. То есть у нас была в компании, да, ну и сейчас есть. Мы, кстати, нанимаем. А, вы, а можно говорить в вашем подкасте «мы нанимаем»? Конечно. Да, мы, кстати, нанимаем. И, да, у нас был есть professional services, который, собственно, непосредственно занимается таким профессиональным консалтингом по вопросам кафки, стриминга, вот этого всего. И я там тоже проработал почти год, когда пришел в Confluent, и потом я переключился полностью на э, позицию, ну, то, что называется там «евангелист». Ну, у меня официальная позиция «девелопер да, э, но как бы, людям как бы понятно, что такое «евангелист», что такое «девелопер адвокет». Э, есть у нас... А у нас есть чатик, нет? Там вопросы задают. Э, может, есть, я тоже... Чатик задают. На YouTube есть чатик, и там пишут, ну, пока... Больше. А вы бросайте, да, вы бросайте в этот, э, вот сюда к нам в зумовский чатик, если я вдруг что.
0: Ну, пока ничего нету,
2: к сожалению. Из а, вопросов. Э, э, дайте мне ссылку, пожалуйста. Я брошу. А, вот тут уже бросили в разбор полета, все, так, так что не надо. Ты запини. А, да, точно. Сейчас мы сделаем. Сейчас это а то кто-то не запинил. Бум. А там есть ссылка на YouTube, да?
1: Да, там есть ссылка на YouTube.
2: Вот, ну и, собственно, для многих было шоком, когда сказал, я тут, если, ну, я не знаю, те, кто следил за моим творчеством, я там пару раз твитанул, что начинаю читать книжки по скале, и все-таки, как? Что произошло? И потом я объявил, что я перехожу в канфу, и все-таки, а, ну, конечно же, Кавка, там же все на скале пишут. Вот, и вот так, собственно, пришло, пришло этот, Кавка мою...
0: Ты как раз подобрался к вопросу.
2: То есть... ну, конечно, я же профессионал, я же знаю, как, да. как подходить к вопросам, которые мне было удобно было послушать или сказать.
1: Тут спрашивают вопрос в чатике, как занесло в кавку?
2: Да просто кавка, она, кавку не избежать. На самом деле, в, когда я был еще в Хазилкасте, мы делали свой стрим-простинг движок, Хазилкаст Джет он назывался, и в тот момент, когда, ну, собственно, я там присутствовал, когда он только начинался, мы там э, в, 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 занимался немножко евангелизмом его тоже, этого движка. Там было много всяких прикольных штук, типа имплементации там java Ну, потому что Хазилкас сам по себе э, это имплементация там java коллекций да, только распределенных такой интерфейс, там, iMap. Вот. Э, ну и, собственно, по, по ходу пьесы некоторые рабочие моменты были связаны с Кавкой. Например, у нас клиенты были заинтересованы, чтобы делать, например, там, репликацию через Kafka. У например, например, у вас бьет два кластера Zilcast, а, и они, например, раздают ну, свои, свои данные, например, там, реплицируют там, с помощью Kafka. То есть мы там делали имплементацию для Solos, это такая большая, э, ну, в смысле, компания большая, они делают такой программный продукт, который программно-аппаратный продукт. То есть вам можно месседжинг делать на уровне железок, там, с минимальными всякими задержками, все такое. И мы сделали там плагин для HazelCast, вот там люди спрашивали, как сделать такой для Kafka. Потом у нас э, э, как раз была достаточно плотная работа с, с партнерами, которые сделали как раз коннектор для HazelCast и для Кавки, И так это все вот закрутилось, завертелось, а дальше уже опять Rest is History. А, у меня знакомый, с которым мы Давно знакомый, до его пришествия в Кавку и моего пришествия в Кавку, он просто а, перешел работать в Confluent и сказал, слушай, нам требуются такие люди, ты нам нужен, вот. А, значит, опять очередной раз, вот, вот те, кто пишет, что Евангелист Код не пишет, вот это вот все обидеть, обидеть нарываются, все стараются обидеть. В, в... внезапно
1: начал, надо озвучить вопрос. сначала.
2: Да, вопрос прозвучал, вопрос прозвучал, пишет ли Код Евангелист? Конечно, пишет. Uh, все свои, все, все свое демо пишу я сам, все свои эти наработки пишу я сам, uh, иногда даже могу что-нибудь такое, ну, если там время позволяет, могу куда-нибудь что-нибудь засубмитить. Uh, там много примеров, там, на Хазилкасте я написал, в, там, до сих пор, если пойти посмотреть, гид, множество, у меня как-то получилось, что моя жизнь, моя жизнь связана со спрингом, и куда я не прихожу, я везде приношу спринг со собой. Я там много делал экземплов как раз в Хазилкасе со Спрингом. Теперь делаю а, много примеров по Кавке со Спрингом. Поэтому как-то вот, а, ну, как-то все совпало. Поэтому короткий ответ – да, код пишу. Я еще же как бы до того, как был евангелистом, я же работал этим с архитектором да, и для клиентов какие-то штучки там показывал, как писать. Конечно же, конечно. и всякие. Вот. вот мы
1: а. тут перебили Вадима. Вадим сказал, что ты подошел к теме и
2: к вопросу. А, да, Виктор идеально
0: зашел. Просто косы. Кавка была просто надеждой скалы какое-то время. Ну, то есть это был тот продукт, который был написан на нем, и он типа был неотстойный, которым всем пользовались. Я не знаю, по-моему, год назад меня ошарашили тем, что там просто все перефигачили на Java. Ну и да, я залез в сердце и увидел, что от скаута там буквально остался только Core-модуль. И да. быстрое гугление ничего серьезного вообще не дало. Я нашел только один ответ на кворик, где сказали «та-та-та, бинарная совместимость, мы что-то, это, это сложно». И все.
2: Вообще, э, знаешь, на самом деле, происходит. да, на самом деле это все просто пришло к тому, что изначально, да, кавка была начата в LinkedIn и было, описалось на скале. Но, опять же, здесь важно понимать, что скала здесь использовалась э, в те бородатые времена, когда Java еще была не восьмерка, да, и даже не семерка. То есть ну, там было все очень плохо, и у нас много лет, почти там 12 лет было... Нет, не, не 12. Ну, ну, короче, много. Может быть, 7-8 была, там, шестерка, да, все это время. И было как-то скучно и грустно, и хотелось как раз вот тут люди начали экспериментировать со всякими штуками типа груви скалы, и поэтому начали искать способы, как бы, выражаться более... Чтобы... чтобы, ну, чтобы что, было, что Да, поинтереснее. И, собственно, скала здесь использовалась не как скала-скала, как мы знаем, вот это там...
0: Это BetterJava right? называем.
2: Да. На самом деле она использовалась как чуть-чуть улучшенная версия Java. А что произошло дальше? А дальше произошло следующее, что если как бы проследить какие-то выходы, например, той же самой кавки то и она там выходила там в двух-трех пэккеджах, да, чтобы, например поддерживать какие-то модули там скала 10, скала 11 и, и еще, еще что-нибудь. То есть нужно было собирать там отдельно а, все это дело под разные, под разные версии. Уж не знаю, что, что у них там было. Но в итоге я тоже, когда пришел, начал спрашивать. Confluent как компания, да, которая, собственно, образовалась вокруг Kafka и начала, то есть люди начали писать всякие штуки, чтобы Kafka делать как бы более да то есть ну, всякие там то, что мы называем Data Governance, да, то есть управление данными, управление метаданными, там всякие, да, то вот есть такое вот. А, то есть написано было с самого начала дня, было написано на Java. Если вы за вы посмотрите на, на, на код Kafka, то есть там Kafka, например, Gradle использует, она не использует SBT, например. для сборки идет вот такие которые вроде как бы, вроде, вроде, вроде как это... Не идиоматичные, да, но в то же время они просто позволяют решать задачи. То есть тим, команда, которая все это делала, она достаточно прагматичная была, нерелигиозная, и поэтому делали то, что было хорошо. Вот. И к чему приходим сейчас? То есть у нас, например, это полтора, уже два, наверное, спишется все исключительно на, на Java. И а. с восьмеркой, собственно, уже не требуется никаких... Ну, то есть кавка, например, там 6 месяцев назад там перешла, то есть почему -то там кавка 2.0 появилась, да, потому что по правилам Apache, если появляются какие-нибудь breaking changes, то должна становиться мажорным релизом. Слушай, а Поэтому.
0: вот я пытался понять, а типа в чем, ну, во-первых, типа, ну, у нас в мире собирать, э, ну, под разные версии скалы, ну, типа, это, это нормально. То есть можно иметь, ну, там, по 2.10, по 2.11, по 2.12, э, ну, и все работает у людей. И второе, мне непонятно, а зачем в Кавке вообще, ну, типа, собирать, ну, сами, сами вот эти сервера по, под разные версии? Мы же, типа, теоретически работаем по бинарному протоколу. Типа...
2: Я так думаю, что были какие-то библиотеки, от которых что-то зависело. Потому что, ну, там же, как бы, есть всякие там, типа, не знаю, звуки. Я, я не помню, в чем была проблема, но проблема оказалась именно как раз из-за этой... Как только выходит там новая там, версии какой-то библиотеки, нужно там пересобирать, э, пересобирать все и, и там, линковать эту библиотеку. Вот. Эм, ну и плюс еще скорость компиляции. В у вопрос. У меня был вопрос. У
1: меня был вопрос. Я хотел спросить, как там выглядела скала? что, ну вот, например, проблема с компиляцией. Если брать plain скалу, скалу like Java, если она использовалась как таковая, я не вижу огромной проблемы с тем, чтобы там были какие-то какие ужасные compile проблемы, потому что, ну, шейплеса нет, макросов нет, а, implicit'ы используются как, я не знаю, максимум, как extension метод. В чем проблема-то?
0: Ну, Оль, я буквально недавно ходил туда в сорцы, чтобы посмотреть, как там что.
1: Да-да-да, а я хотела И... как раз к тебя скорее спросить.
0: Ну и да, там вот такая, ну не знаю, как, как спарковая скала обычная, без ну, каких-либо грудасов. Да? Ну
2: да, в принципе. Ну, ну типичный ответ, как бы не осили, что тут все понятно. Ну вот
0: да, я, я вообще думал, что к, к вам, да, пробрался какой-то злостный джавист, который просто угнетал всех скалистов, выгнал их, нагнал толпу enterprise разработчиков которые все перебили.
2: На самом деле, что произошло, как бы, тот момент, когда э, инженеры чуть-чуть вырастают, они начинают заниматься больше вопросами бизнеса, да, и они нанимают более э, людей, которым продолжает интерес заниматься инженерией, да. То есть у, у нас, да, у нас много джавистов. У нас много джавистов, но core committer, они все равно остались. Например, э, если мне не изменяет память, когда писали Exactly Once, а «Exactly Once», потому что он требует там кор всяких штук со скалой, он все-таки еще там на скале написан. И у нас там Джейсон Гастовсон, который, собственно, там, один из кор э, комитеров. он там он писал на скале, если пойти посмотреть, там его комиты там видны. Um, и, ну, вы там как бы сильно не, не подгорайте, там скалы все равно еще как бы осталось. Например, все тулы, которые... Uh, например, работают с кавкой, да, то есть там консоль-продюсер, консоль консуль, там все еще на скале написано, и как бы требуются скиллы, чтобы там все это дело uh, полезно. Но они переписываются. Еще, uh, еще, кстати, вот в прошлом году добавили API, скала-API для кавка-стримов. То есть у нас джавайский uh, был кавка-стримс, да, тоже был изначально написан на, на Java И uh, написали Lightband и за контрибьютили поддержку скала. Ну, как бы такой эдематичный, эдематичная скала, с, чтобы писать как к стримиз -приложение. Но я тут 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 на днях пытался там, с соли консультироваться по поводу этих...
1: Тех, это, ну, тех, да, да, тех
2: решений, которые были приняты, и немножечко как бы, ну, наверное, кому-то так удобно, да, то есть все те, 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 кто... Те, кто прет, как это... Кому не нравятся слова имплиситы, э, Какие у вас там еще есть ругательства? И -то, так далее. Могут идти... Остальные прутся, да? Поэтому... Это, не,
1: это... Не а что с Lightband? Это про альпаку, что ли, коннектор Кавки или о чем Нет, лично?
0: там прям Scala API
2: припилили. Да, там был парень один, он ä, тоже работал в, кон в консал консалтинге, звали его Алекс... Uh, у него фамилия, он француз, но фамилия у него очень, как, Ш... Шиюгин. Ну, короче, очень на... На, этот... на... на кирилльскую фамилию напоминает. В общем, он начал этот как-то проект в время писать, потом он его забросил, его лайтбенд подхватил, они это все дело оформили, прислали как contribution в Kafka Streams. То есть, если вы, например, пишете приложение для Kafka Streams и хотите, там, писать их на скале, есть теодематичный API для... Ну, то, что мы называем там Kafka DSL.
1: А, понятно. Я почему-то не знала, что это от Lightband.
2: Ну да, они законтрибьютили. Есть еще много всяких штук вокруг этого, да. То есть есть, ну, как ты уже сказал, там есть альпака, да, которая немножечко такая их их версия. Как это называется-то, господи? Реактивного вот этого всего. Вот Есть еще... Ну, мы, мне, лично, мне лично больше там Project Reactor, да, нравится, и там Skull, 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 Kafka Reactor, э, вот. Но есть, есть еще штуки для скалистов А вот а
0: у так. меня есть а, прям под... вопрос, чтобы ты засиял. Подождите, бами, подождите, да, пока
3: да, не убежали, да, я. маленький вопрос. Я как бы просто мнение хочу спросить, без угу. как бы -то там точной истории. Вот мне интересно насчет вот этой кросс-компиляции. А, ну, насколько я понимаю, вот, как бы не стали использовать СБТ и, и прочие вот, тузы, которые модны именно вот, в скала сообществе, а, не могло ли как бы одной из часть вот этой ситуации быть причина такая, что как бы, ну, стали использовать тулы, которые, которые привычны для сборки. И со временем оказалось, чтобы вот какие-то новые решения вроде поддержки кроскомпиляции их как бы из коробки не дают, и надо самим поддерживать. Но самим просто как бы сил не хватило на это. Вот. То есть как бы интересно именно понять. А вот, ну, так давайте еще, еще немножко расширю э, историю. Вот э, как бы у нас э, ходит сейчас, ну, как бы много таких э, концептов насчет альтернативных build У нас как бы появляются новые э, тулы, например, Fury, где там из исходников собираются. Э, кто-то пытается использовать там э, Google Bazel, кто-то твиттеровский пенс их пытается использовать. Э, да-да-да, это, это как бы все, ну, под разные нужды, как бы, люди пытаются использовать разные а, билты. И, соответственно, ну, а, как бы, а основной комьюнити, она все равно работает с СБТ. Вот, и а, вот как бы именно просто услышать, как бы, историю, э, э, как люди э, с, с какой-то вот, э, э, с Мавином, видимо, я так понимаю, я не смотрел, честно говоря. Нет, Gradle уже. А там был, ну вот, да как бы вот не возникли так, что часть причин, почему как бы вот этот переход случился, он связан именно с билд а не с какими-то вот проблемами, скорее.
2: Вот ну, здесь уже это мнение озвучивалось. Я, наверное, это мнение тоже здесь повторю. Что, что произошло? Произошло то, что... Эм, об этом я тоже, кстати, много раз говорил, что, блин, есть как бы энтузиасты, есть там все такое, но нанимают как бы обычно людей, которые шарят в какой-то там технологии. Джавистов проще нанять. Джависты как бы более квалифицированные в плане того, что, скажем так, если ты там программируешь на скале, да. То, если ты, опять же, не религиозный, если ты там за, занялся именно вот, программированием, просто как программирование, как, как, как крафт, да, то есть как, как вы по-русски говорите, крафт, как просто ремесло, это не, 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 никакое не искусство, ничего, да, то есть тебе будет по барабану чем писать, и просто, наверное, в какой-то момент задолбались, да, и оттуда вот и тоже твой поинт, да, откуда появляются альтернативные всякие тулы. То, есть в какой-то момент люди задолбались, да, то есть они видят, что вот, например, у них там, у них там Монорепа, у них, у них например, там, большой проект, и там, Бейзилл позволяет им там дофигачу кэшировать, да, там, и все такое. Это вполне, вполне себе, вполне себе возможно, да, то есть если есть у команды, опять же, там, Кавка, это, это не просто так, один чувак пришел и сказал, я хочу делать вот так. Да? то есть собрались, там есть Project Management комитет, да? есть комитеры. то есть открывается, открывается определенный там Kafka Enhancement Proposal, да? то есть что-то надо менять. Кстати, надо посмотреть, как бы Gradle там, может быть, даже с самого начала был. Я, конечно...
1: Мне хочется успокоить скалистов после твоей речи. Ты вот а, мне сказал, да? что их не возьмут на работу. Так, значит, Хайрид недавно тут выпустил статистику про разные языки программирования, как там, кого нанимают. В общем, господа, успокойтесь. Скала на втором месте in most demand coding languages. Это значит, что если вы запостили свою кандидатуру где-то на хайре, то с вероятностью... Нет, что количество реквестов на интервью у вас будет 8.4. Ну, это вот по текущей статистике, как было в 2018 году. И там есть... Еще несколько интересных пунктов для скалы, так что не переживайте, если вас не возьмут в конфликт, вас возьмут другие места. То есть сейчас
0: э, религиозные люди, требуются религиозные люди везде.
1: Да.
2: А... Я еще хотел сказать... Yeah, да, последний поинт, извини, пожалуйста. И последний поинт такой, что на самом деле это все мы тут, ну, чтобы вы понимали, это мы, мы все шутим, да, и все такое. И как бы там хейтить можно все, что угодно. Есть языки программированные, которые вы ненавидите, а есть языки программированные, которые вы не используете в продакшн. Все. То есть... И все. И все. Значит, есть вещи, есть языки, за которые там платят, есть технологии, за которые платят. Если за них платят, вы на них как бы работаете, и все хорошо. Если вам не нравится, вы что-то пытаетесь этим менять. А, например, там, да, как Груви попадал в некоторые проекты в моей, я начинал на них тесты писать. Очень было просто, потому что никто не писал тесты. Обычно, если вы работаете как бы в интерпрайзе, было очень много приколов, когда, особенно когда я был консультантом, да, то есть когда я приходил и, грубо говоря, поднимал с колен все, потому что сборка там проходила через Eclipse, потому что был Rational Application Developer, только установили у одного чувака и все такое. Если, например, там у них было установлено что-то другое, если была квалификация более высокая, да, то есть они там на другом языке кому то писали, они начинали бы тоже это все делать. делать. Но мой поинт здесь в чем? То есть не надо ни к чему относиться религиозно, да? Как бы есть, есть спрос. Нет, подожди, а где спор... здесь,
0: э, религия сейчас вообще в
2: Нет, я просто про свой поинт, опять же, про а то, что да? я, меня считают от, этим самым хейтером и все такое. А, а можно
1: да? это? Подожди. А, вопрос возник у людей. Не ага. надо про хейт. Мы тут любви... Нет, не любви обильные. Кака... Какое нормальное слово есть? В общем, вот мы в вот Тайти. Дружелюбный. Дружелюбный. <laughs> да -да 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 -да. а, спрашивают, а будете ли вы Котлин впиливать в Кавку?
2: Ну, да блин. Ну, я начал смотреть это тоже с такого ключа, что... Э, давайте я расскажу историю. Kotlin, значит, у нас, есть, у нас есть сервис, который делает Kafka the Service, грубо говоря, да, то есть в менедж Kafka и все такое, и в какой-то момент появилась идея, о, слушайте, а давайте сделаем, типа, как N-languages in N-week, да, то есть для каждого возможного языка, который есть, потому что для каждого возможного языка есть, есть свой Kafka клиент. Если нет, то можно придумать, как это обойти, там есть там ResProxy и все такое. Um, и появился такая идея, Давайте, типа, вот выпустим набор э, сэмплов, да, чтобы люди пришли, вот, например, я там программирую на чем-то, и вот тебе сэмпл, чтобы ты начал с чего-то, такой диаматичный, там, правильные билтулы и все такое. Вот, и, ну, собственно, я говорю, ну, давайте я возьму груви, а они говорят, да возьми еще вот Котлин. Слышали, что тоже вот модно было. Но ну, я начал ковырять Котлин. И вот, собственно, как я пришел к Котлин, сейчас уже там третий маленький микропроектик начинаю на Котлин писать. И мне пока нравится. То есть меня он не, не наказывает, меня он не казнит, он меня не считает тупорылым. Э, Скала меня считал тупорылым. Э, я как бы честно... А как, а...
1: как вот ты библиотеку... Arrow пробовал в Котлине, как она читать,
2: тебя? Я бы туп... же говорю, я же пока до библиотеки еще не добрался. У меня главная библиотека — это там Kafka Client и Kafka Streams, да?
1: Прости, я а, просто...
2: Нет, я-то <свят> не, <но я> <свят> понимаю, что я, я жду, я уже как бы уже созрела то, чтобы там DSL писать, там начал свои extension функции писать, уже там начал, вот это все начинается потихоньку, скоро будет, дойдем до оператора жопа, вот это все. А есть такой, кстати, в Котлине, да, с помощью вот этого Arrow, да?
1: Можно, надо
2: посмотреть. Есть символные эти. Напишите мне в комментариях, можно ли в кодле не сделать оператор жопы или нет. Вот и там, ну, там тоже underscore тоже можно, как если параметр не используется, его можно через underscore передавать. То есть, опять же, здесь чисто. Чисто прагматичный подход. То есть мне нужно, мне, мне интересно было разобраться, посмотреть, какие, как, насколько язык мачурный, да, то есть, насколько язык эм, развился, эм, и впиливать куда-то будет, впиливать, будет ли это, будем ли это впиливать в кавку или нет, скорее всего, нет. Потому что ну зачем? То есть, ну, пока непонятно как. Если у меня, как бы, мой энтузиазм не, не утихнет, может быть, напишу эдематичную, как бы, версию стримов на Котлине, тогда посмотрим, как это все это филиется. Знаете, какое дело? Это все же кто-то должен суппортить, да. То есть когда, например, вот пришли там те же Lightband, да, они там пришли, там мы хотим вот это за контрибьюти. Теперь э, Kafka, Stream, Steam, они должны немножко тоже это, эту скалу суппортить, если вдруг будут какие-то открываться issues и все такое. Вот, поэтому, ну... Я могу, как и как библиотеку, чисто опять же для себя, чтобы разобраться, посмотреть, ну и, собственно, прийти, потереть с котленистами про, про это.
1: Антон Архипов отвечает: не получится, у тебя в код оператор жопа.
2: Ну, значит, значит, не судьба. Значит, не судьба.
0: А слушайте, а, а я забыл, я хотел Жене ответить. Ты там спрашивал, связано ли это с биодвами? Мне кажется, нет, потому что в Гритле, ну, было бы. Ну, не так сложно сделать, как на самом-то теле.
2: А. Ну, я думаю, что здесь был ну, просто более да. прагматичный подход. В какой-то момент чего-то там не устроило, и...
0: Не, мне прямо это подгорает. Что за более прагматичный подход? Что за прагматичный? Я это рекомендую. вообще а... плохое слово. Прагматичное оно не значит ничего. Оно значит, что я уверен в своих словах и я сделаю, делаю все правильно.
2: Ну... А, прагматичный подход отличается в том, что смотри... Нам нужно делать продукт, нам нужно делать так, чтобы его можно было там как-то запускать, где-то отпускать, чтобы их разбирать. В какой-то момент стало неудобно делать то, что, то, что делалось. И это, например, занимает слишком много времени, это отнимает слишком, отнимает слишком много времени и занимает э, слишком много денег. Да? То есть это все, все, все вокруг денег крутится. В какой-то момент э, просто пришли и сказали так. Вообще, я, кстати, рекомендую: вот этот хороший момент. Э, у нас есть Slack, называется Confluent Community Slack. И там есть как бы группа кавка Core, и в основном все, те вот люди, которые из Confluent коммитят э, в Kafka, вот к ним можно прийти и прямо вот так вот потрясти, там сказать. Они, они там, они, их можно спросить. То есть, то есть а да, которые...
1: есть в этом Slack. Я даже какие-то вопросы задавал, мне там. Да,
2: говорили, да. То есть э, вот там, там у нас какие-то дикие тысячи людей, там э, всегда есть что интересно почитать. Um, но вот, вот я бы рекомендовал бы посмотреть в, вот в эту сторону. Ага.
0: А и еще я хотел спросить, э, вот... Э, Давай. А нафига лайтбендсы били вскового эпика в стримах? Потому что это, в общем-то, выглядит странно, потому что у них-то типа свое решение. Ну, ты по факту можешь сделать все то же самое о костримах. И, наверное, тебе задают такой вопрос, я не знаю.
2: Ну, здесь как бы я могу догадываться об идеях, но — Смотрите, лайбмену надо показать, что они тоже конtribуируют вот это все, потому что Кавка это часть их, так, вот это, то, что у них называется это Face Date платформа или как они сейчас ее называют. Там вообще Паш, все, да, да. там вообще все, там там чего только нет. А а, хэш-пэш такой всего. И, ну, им нужно показать, что да, действительно они комитят. Значит, они шарят в том, что они делают. Потому что, например, ну, приходишь там клиенту продавать эту платформу, они говорят: ну вот вы, мы видим, вы что тут тут делаете. А вот насколько у вас экспертиза? Вот, мы комитеты. У нас там. Антон один...
1: Архипов снова отвечает: прагматичный. Это значит, можно нанять людей. Это то, почему, например, Го появился. Унылый да, прагматично. Уныло – да, прагматично очень.
2: Вот Антона надо сюда тоже вызвать как-нибудь, помучить его на тему. Сейчас тем,
1: мы, мы, мы получили э, кучу э, новых подписчиков из госсообщества, я так понимаю.
2: А он что, пошарил это в гошном каком-то чате?
1: Нет, я пошарил это в Backend Secrets. Я Не
2: пошарить. Не, ну если говорить про
0: прагматичность, это то, я не знаю, несколько выпусков можно.
2: Я сказал. Здесь я на все, вот опять же, всю свою жизнь смотрел. Вот нужно было хорошо, можно было хорошо зарабатывать на Flex? Я программировал на Flex. И это было нормально. У меня не было никакой религии. У нас остались еще до сих пор люди, которые вот там религиозно идут и там тащат этот мертвый проект, который в, в Apache, Apache, Flex тоже сейчас называется. Они и билды делают, и там плагин пилили, этот, этот Flex Mojos и все там это, и до сих пор вроде он там где-то лежит, но я жду, когда уже его ватик отправят, потому что, ну, вот это вот, вот так. Потому что он не нужен был Adobe, Adobe от него как бы отказалась. Понимаете, прагматичность, в чем заключается? Прагматичность заключается в том, что можно ли на этом как бы заработать. Поэтому у нас есть Lightband, да, то есть, который люди и там искала у них, и стриминг-платформа, у нас есть Confluent, который который, да, и вот это все, потому что сколько бы мы ни говорили про open source и про вот этот самый как бы худи, значочки, футболочки open source, это все, конечно, хорошо, но кто-то должен как бы за это платить деньги. То есть единственная компания, которая true open source делает, извините, продалась, единственная компания, которая делает true enterprise. Последнее, как бы, и все, то есть оплот open source упал как бы бабло победило добро. Uh, вот. Поэтому, как бы, конечно, хорошо, когда есть open source, когда можно там что-то показать, contribute, но это, как бы, это все лишь первая ступень.
0: А я вот учу, это, это про Red Hat?
2: Да-да-да. Я, я про Red Hat говорил. То есть у Red Hat было единственное... У Red Hat -а не было никаких интерпрайзных uh, плагинов. У них было все open-source. У них был консалтинг очень сильный. И у них, нами до сих пор он есть, поэтому их IBM купила. Uh, все, что делал Red Hat, делалось, как бы, в open-source, да. И, собственно, вы будете удивлены, но Red Hat — это один из э, топ-контрибьюторов э, в Go, потому что OpenShift. Э, в какой-то момент они смогли э, изменить стратегию вокруг вот этого своего OpenShift, который, если вы помните, да, этого был э, не Kubernetes ни разу, да, а был... Ну, там какие-то свои там картриджи были, там своя какая совершенно вся была лайка. Вот. Да, сейчас было...
1: заработал Брауни Поинтс Цел... обратно от, от гошечников.
2: Целый большой зоопарк а, был а
3: что-то, что ну ладно. Не-не-не, да, давай, давай. <свят> ну там был большой зоопарк, я помню, там какой-то KMQ был, что-то еще. В общем, это все очень сложно заводилось, и ну, от версии к версии, там все ломали. То есть, же ты делаешь под одну версию, они апдейт выпускают, все ломается, и ничего не работает. И вот потом на кубернетность перешли и, типа, окончательно все это убрали, то, что было.
2: Да, и значит... Если делается коммерческий open source, все равно будет какая-то составляющая, собственно, коммерческая. Будет open source, да, но будут и какие-то пропаритарные вещи. И это нормально. Я не вижу в этом проблемы. Я не вижу, как бы, почему там у людей начинает подгорать и начинают включать там open core, open core. Um, и здесь, опять же, как бы к, к поинту Вадима, да, это все прагматично, да, потому что можно, можно заниматься в удовольствии тем, чем мы занимаемся, но когда к вопросу приходят деньги, и вот давайте, вот все равно я, как бы я могу из своего, как бы, этого, как это называется из своего огорода смотреть, да, но джавистов э, хороших все равно трудно нанять, а вот джавистов, и, и чтобы и скалисты были хорошие, это, это еще сложнее.
0: Не, моей... Ты смотри, просто ты как бы живешь в другом мире, и вот эта реальность, где там, ну, скалисты работают не за еду, тебе просто недоступно. Не, не
2: ну, здесь как бы сейчас как-то обидно прозвучало. Нет, доступно в смысле
0: ты не видишь, что происходит. То есть то, что э, зарплаты скалистов больше, чем у джавистов, что, ну, крайне прагматично. И, прагматично? Да, рынок труда довольно высокий, ну,
1: это ты сейчас говоришь с точки зрения скалиста, а не с точки зрения бизнеса. Ну, типа, как э, разработчику, конечно, я хочу быть скалистом, потому что я буду получать больше, потому что я буду предложений больше получать, и вообще я такая руку подняла, и все, меня уже забрали. Вот. А с точки зрения бизнеса ну, наверное, нет. Ты не хочешь вот таких вот разжиревших и бесящихся с жиры предложений э, работников себе нанимать. Наверное, Подожди, нет.
0: Оль, я вот не вижу, что мы сейчас будем про Котлин говорить в карточках. Ты, ты, ты куда поднеслась? Почему про Котлин? А что, почему про Котлин? Я не знаю, я думал, что, ну, сейчас можешь поговорить про Котлин?
1: Причем здесь 47 градусов? Я ничего не имела в виду, Котлин. Я вообще хотела спросить, перейти вот карточка. Ты упомянул, что скала тебя обидела? Как тебя обижала скала? Где? Покажи на Мишке.
2: Да, значит, смотрите, какая была история. Ну, естественно, правильные пацаны заходят э, с, правильных, э, с правильных курсов. Да? Я помню, Адерский делал курс по, по скале. Я его прошел, но я его прошел очень... Не то, что я тупой, да, я тупой, я не, как бы не, не сомневаюсь, но как бы язык должен как бы мне помогать, идеи должна мне помогать, uh, но ни хрена мне ни ID не помогал в те времена, короче, тулинг совершенно был чудовищен, Эклипсовский этот постоянно крэшился. Даже вот я пытался когда проходить курс, в итоге забил и чисто писал где-то в чем-то, в Саблайме, чем а потом тем же из СБТ там компилировал, потому что, я насколько помню, они давали какой-то типа каркас. Вот. И, и как-то все было не по-человечьи, да? И в какой-то момент вот как-то вот... Там все вот от науки такое, да? И ты должен как-то... Вот, опять же, мое ощущение, опять же, без всяких вот, вот, вот этих, я вот меня спросили, я вот отвечаю. Вот по моему ощущению это казалось как-то настолько тяжело. Да, не осилил, да. Но это же не должно быть такого вот снобизма со стороны языка. Да, это же не брейнфак. Это же не какой-нибудь немалболш, да, который создан, чтобы мучить тебя. Но в итоге получилось так, что... Я не нашел способ, я походил тут по метапам, пообщался с людьми. Тут это самое ГИЛД в свое время в Нью-Йорке была такая контора, она сейчас есть, ну, там шмотки, типа, такие, лакшери, э, закупку всяких шмоток, они очень много пишут на скале. У них даже вот одно время э, был даже такой совместный, совместный сходничок с Линклейном. Там, в, если вы знаете, такого парня, был в Валентине, тоже был евангелистом. Женя Брикман, Евгений Брикман. Он, он как раз тоже там на скале тоже топил очень хорошо. Кстати, вы его не приглашали к себе? Позовите его, он хороший парень. Он сейчас, правда, тоже в DevOps ушел, он там на Тараформе что-то делает, вот. Но в свое время как бы много там Open Source из на рассказывал. И вот я помню-то, я ходил и все-таки пытался там понять. Значит, в какой-то момент, в какой-то момент, смотрите, я пытался на это зайти с точки зрения, окей, okay, я зашел в груви через Grails, uh, давайте я попробую зайти сюда через uh, через Play, да? И в какой-то момент там было как-то, ну да, Play 1, там можно было и груви и думаешь, Ну, И ну окей, вроде как бы я могу найти вот этот ментальную модель, чтобы переключиться от одного к другому, чтобы я понял, где что происходит. И случился Play 2, я такой, да ну вот, и там полностью была скала, там скала темплейт, там было все переписано, и, ну, ну, давайте говорить так, наверное, наверное, не осилил, да, но, опять же, я не буду это делать через силу, если я не вижу какого-то там выхлопа, да, то есть я вполне себе там нормально вернулся там на джавку, надо какой-то каких-то этих самых эм, клевых штук подписываю на груви, э, хочется сделать то же самое на джавке, пожалуйста, вот он там ламбок, да, вы там триклятый. Вот, и, собственно, все, да, то есть э, в какой-то момент вышла Java 8, там, и пошло там Java, пошло дальше клепаться, и, собственно, я даже не совсем понимаю, зачем нужны какие-то вот сейчас альтернативные языки, потому что в Java активно начинают появляться всякие клевые штуки, и их тоже учить задолбаешься, поэтому я думаю, что э, вот, вот тот момент, когда происходил переход от SANA к Oracle, э, и когда Java старнировала, э, то, то в тот момент как раз вот они поволазили все эти <смех> популярности этих языков, все пускали, пытались найти better Java и, и, и вот, вот, так, вот так получилось.
1: Ну, надо признать, что действительно это известная проблема с тулами и DE в Скале. Ну, то есть да, та же самая функциональность, которая есть у IntelliJ для Java, и то же самое, что они предоставляют для Скал, но ну, это небо и земля. Многие Многие как бы, куски кода, которые люди пишут, они просто-напросто -просто не, не, компили... не показывают, что они компилируются в идее. И, конечно же, это не настолько удобно использовать, насколько, насколько это могло бы быть. Но сейчас появились к третьей скале. Вообще началась тенденция, что скала центр и lightband стали уделять много внимания тулингу. Ну, то есть появились какие-то там профилировщики для компилятора, потому что <laughs> теперь все знают, что это проблема. Uh, Metals – проект, как, это IDE. Uh, Bloop – это такой uh, build сервер который тоже позволяет оптимизировать... Uh, билды и все такое. Но в целом, как язык, мне кажется, что многие люди как-то, когда начинают учить, сразу пытаются такие раз, и вот нырнул прям в скалу, сейчас я вот начну писать и детей разбираться в этом всем, и вот у меня а, какие-то Тайп-классы начались, когда, когда ты даже не переключился с одной парадигмы, с парадигмы объектно-ориентированного программирования в ФП. Ну, для меня лично я не представляю, как бы я смогла это сделать. Почему для меня было легко перейти в скалу? Потому что я пришла на проект, где мне сказали, пиши код. И вот я в понедельник утро открываю IDE и начинаю писать код на скале. Я не увидела никакой проблемы. Ну да, сначала я ставила точку-запятую в конце и писала геттеры руками, но потом я поняла, что, наверное, так где-то не надо.
2: Ну, на самом деле это хорошо. То есть э, все, что ты сказал, это все правильно, и все так и есть на самом деле. А, помните вот поинт, который я сказал в самом начале, что из любой язык программирования э, или там ваша там, любовь, или ваше приверженство к языку программирования будет э, с, э, так диктовано того, тем, где вы можете спросить. Вот у тебя на работе пишут на скале, да, ты можешь спросить что-то про скалу. Значит, когда я программировать начал на на Visual C++, MFC, вот это все. У меня были люди, у кого я мог что-то спросить. Если я начинаю программировать там на грудь, тоже были люди, у которых я могу спросить. У меня не было скалистов вокруг. Может быть, это как раз упущение, что у меня... вот Это, знаете, вот...
1: You're welcome. You're welcome.
2: Это ты знаешь, как это... Скалисты, они как, э, э, как люди, которые поддерживают партию «Единой России». Э, они где-то есть, но среди yeah. моих друзей их нет понимаешь? То есть, на самом деле, там история... В шутке там немножко было про другое, но и, и как бы я передел. В том плане, что, ну, они, есть эти люди, есть скалисты. Я вот сейчас с вами общаюсь, совершенно классные люди и не такие злые, как мне говорили, Сейчас скалисты они тебя сейчас замочат, там, хейтер. А, но в моем кругу, да, Таких людей не было до 2019 -го года. Ну или не надо. В каком году с вами познакомились, Оля? В... А, кстати, когда мы познакомились, я не знал, что ты про рамешу на Скале, поэтому все могло пойти.
1: Да, я помню. Я помню, ты приехал в этот Скала и спросил меня, что я там делаю. Подожди. Да,
2: потому что ты приезжала на нашу Oracle Code. Да,
1: Cloud это был.
2: А что ты делаешь с в скале, ну, этом? Вот это все. <смех> вот это... Оля, ты, ты, ты Выбор
3: подкаста, что Оля виновата, что <смех> скала не пошла.
2: <смех> ну, я, же тебе... я же тебе сказал, что я начал смотреть, как работает скала uh, uh, API. В этом пришел первому, кому спросил, пришел Оля. Оля, объясни мне, что здесь происходит? О, ну тут такое небольшое волшебство, которое мы называем имплиситой. И вот это такая, как и Dependency Injection, только встроенная. Вот. И я такой, окей, спасибо.
1: Ну, что я. Нет, это? ты все, ну, правиль, нет, ты
2: все правильно. Ты мне, ты мне все объяснила правильно. Я понял, зачем они это сделали и как они это сделали. Я, то есть, давайте как бы чуть-чуть добавим миска, я немножко расскажу, про чем, собственно, речь. В общем, Kafka Streams — это такая, она как бы как, как библиотека. Она, в принципе, библиотека. Там вам не надо кластера запускать, все такое. Она написана на Java есть э, у нее там два, два вкуса, да, один вкус, когда вы пишете вот эту топологию, собираете руками, а есть такой, больше такой функциональный подход, почему-то он называется DSL в, в Kafka Streams, он называется DSL, на самом деле это просто Java Util Streams, как выглядят вот эти, вот эти один, один с другим. Значит, что сделали э, скалистые в этом мире? Они говорят, ну вот смотрите, э, вот здесь дофига всякого лишнего. Например, каждый раз, когда нужно засчитать из топика или записать в Kafka топик, нам нужно явно передать сериализатор-десериализатор. Они называются CRD в, в мире Kafka Streams. А, а вот что мы хотим сделать, потому что мы немножечко можем подсказать компилятору, и мы знаем определенные конструкции, которые позволит на основе типов, которые мы передаем, ну, то есть в Kafka есть каждое сообщение, оно подписано ключом и значением. На основе типа ключа или значения Uh, uh, вот по этому типу мы можем вытащить и попробовать найти тот или иной сериалазер, да, то есть тот, 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 тот сериализатор-десериализатор. Вот. И, по сути дела, они просто обернули джавайскую библиотеку, они обернули это таким образом, чтобы вот эти сериалайзеры будут вызываться, как, как вы называете. Это вы называете имплиситы, правильно? Я понимаю.
1: Ну, там Type-классы и их инстансы, но они основаны на имплиситах, так что да.
2: Да, мам, ты сейчас кому это сказала, да? А, э, да, то, то есть всего лишь навсего добавить такого э, сахара, я не побоюсь этого слова, поверх э, вот этого вербозного джавайского API, который заставляет тебя каждый раз писать.
1: Ну да, да, RdM. все правильно.
2: Потом, например, там есть всякие, э, из того, что я понял, э, ну просто они сделали все функции кавка Streams DSL, которые умеют вот это автоматически вот это все дело подкладывать. Я пока, например, такой там возможности в том же котле не нашел, как так же сделать. Хотя вывести, например, там тип сериализатора-десериализатора через там extension функции у меня получилось, да? Так вот, есть,
1: для у... этого, чтобы мочь использовать классы, нужна библиотека Arrow от компании 40. 7 градусов.
2: Это работает. 47 градусов, что там, такой у них этот ядреный алкоголь, да?
1: 47 градусов – это latitude of
2: Seattle. Интересно. Да. Что-то я разговариваю. Ну, вы давайте там, спрашивайте, спрашивайте, а то я тут опять.
3: Ну, я тут могу бросить насчет кавки. Вот. Не так давно появился продукт такой, называется ну, Amazon Kinesis. Вот было бы интересно из первых уст услышать какое-нибудь сравнение, почему одно плохо, другое хорошо, и там, почему стоит, например, мигрировать куда-то, Вот, если вдруг такая информация, конечно, есть.
2: Значит, давайте немножечко сделаем такой шаг назад. Да? То есть в чем, в чем вот это все, все вот это интересное? в чем это все проявляется зачем это все. То есть был месседжинг, да, то есть был там поп-сап, у нас был кто-то кто записывает в топик, кто-то из этого топика, эти сообщения улетают в, в какого-то там лисенера и так далее, да. То есть это месседжинг, когда у тебя первый пришел, первый ушел. Значит, кавка привнесла, ну, опять же, она не принесла, но как бы все хорошо, все, все новое, это хорошо забытое старое. В концепция такого лога, апинтон ли лога, она была да, очень давно использована в базах данных. То есть, когда мы есть база данных, транзакционный лог, а, перед тем, как это все ставить, выглядит, перед тем, как это все будет материализовано в таблицу, или там в Юху, или так далее, все равно идет запись через вот этот транзакционный лог. И кавка просто взяла эту идею, там Шей Креп в своей книжке еще писал, что он как раз увлекался дизайном баз данных, и подумал, же, а вот чего вы, чего вы так не сделать И вот они сделали, как раз, вывернули базу данных наизнанку, вместо того, чтобы ты общаешься с базой данных через таблицы, и через вот эти, куда ты там записываешь, ты общаешься через лог, ты пишешь сразу в лог. И, собственно, кавка взяла вот, этот, вот эту идею как раз э, до экстрима. Значит, что такое кинесис? Кинесис, э, ну, да, это тоже какая-то по похожая модель имплементации, да, то есть есть какая-то система, которая имеет определенную... Э, а, еще интересная такая особенность, там да, иногда кавку называют... А... Да. Можно, на
1: одна. полсекундочки перебью тебя? Давай. Uh, я хотел добавить, что я вот об uh, вот этой эволюции месседжинга и как появилась кавка и подобные системы читала в книжке uh, Data Intensive Application, и я думаю, что слушателям было бы интересно взглянуть на это, если они интересуются чем-то подобным.
2: Вообще отличная книжка в современном мире дата инженеров, да, то есть, ну, дата инженеры вообще все, в принципе, более-менее серьезно увлекающиеся какими-то технологиями, и люди, которые ходят на работу не просто, чтобы делать там от 9 до 5, да, а, вот эта книжка очень хорошая. Она содержит э, тот минимальный набор, на мой взгляд, который современный инженер должен понимать о, 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 о дата-системах, о распределенных системах. Там и сериализация есть. Это вообще отличная книга. У меня она во всех форматах. У меня даже вот здесь вот висит плакат. Я прослушиваю. Это книга с кабаном? Да. Вот у меня даже висит тот плакатик этого самого Мартина Клеппана. О, вы... это, да, это... да. Там вся, вся, это, карта, это, карта, да. вся карта всех вот этих распределенных систем, которые существуют. И у него, покажу карта называется она Data Intensive, Design Data Intensive Application, и вот эта карта, как раз каждая глава представлена каким-то островом, там, например, там остров консенсуса, остров, как бы, там, Relayability и так далее, и тому подобное.
1: И где там остров Кинезис?
2: Да нет, там никому он не нужен, потому что даже он Amazon в какой-то момент уже не потому что Amazon выпустил свою, как бы, менедж-шкафку и все такое. Значит, отличительная особенность вот то, что мы называем стриминг-платформа от того, что вот, мы называем месседжинг платформой заключается в том, что стриминг-платформа позволяет делать определенный персистенс, да, то есть сообщение можно будет переигрывать. То есть ты, например, если был в Дауне какое-то время, и кто-то окно лежал, на тебя это не влияет. Ты можешь всегда вернуться и прочитать то или иное там сообщение. Это становится как раз популярно ввиду того, что у нас сейчас подход к проектированию систем в виде там, микросервисов, да, то есть когда, например, вот этот стриминг-платформа становится вашим медиумом обмена обменом информации. Uh, если более технические детали, меньше, меньше теории, меньше маркетинга, кавка быстрее, у Kafka более... Uh, более лучшие есть возможности по ретеншну, потому что, например, в кавке это конфигурируется, в Kinesis то, что вам дает Amazon, то, то это вам это и дает. Для того, чтобы работать с Kafka, в принципе, уже полно различных тулов, да? то есть если вы хотите работать с Kafka из, из, из Spark, вы можете это делать, если хотите работать с Flink, вы можете это делать, если хотите это делать из, из Java, у вас там Kafka Streams есть и все такое. В кинезис это как бы все с собой. Там есть своя библиотека, э, которая тоже там с, с, со своими прямобохтами есть. Кинезис Римс, да. Есть еще кинезис чего-то там. Э, там три, три есть вещи. Сейчас кинезис как раз именно сама вот такая базовая штука. Э, библиотека еще чего-то есть. Еще кинезис Файрхоус, да. В общем... Ну, блин, как бы я очень бояз на этот счет, да, но есть определенные, как бы, технические характеристики, которые, ну, не идут в сравнении с того, что есть в кавке. Я уже назвал возможность, опять же. Ну, есть большой плюс, да, то есть это менедж-система, но, опять же, этот плюс, то есть вам не надо его самим суппортить и так далее. А, а... какие-то э,
0: страсти рассказывали по разверту кавки на Амазоне, ну, и... Ввиду того, что это облако, и диски там виртуальные, по сути, по сети подключаются. То, что были какие-то проблемы с кавкой завести, это есть она работала не так быстро, как ожидалось. Ну, то есть кавка она же агрессивно дампит на диск.
2: Ну, а на самом деле нет. Значит, как все происходит? Давайте тогда мы чуть-чуть в Кавки, потому что я не небольшой эксперт по кинезису, но большой эксперт по кавке. Ну так, относительно. В общем с точки зрения как бы, запуска это, этих всех дел на облаках. То есть долго вообще основной зависимостью, как это называется, основной dependency, да, Kafka — это, естественно, диски, потому что я уже сказал, что она дает вам немножечко почувствовать как бы такую месседжинг-систему с durability э, гарантиями, как у базы данных, да, то есть у вас... Э, поэтому вот здесь вот... У Вадима вопрос как раз был по поводу того, интенсивность записи этого, это все дело на диск. В Kafka есть интересная особенность. Она хоть и написана на Java, но она не тормозит. <laughs> Потому что, э, значит, как работает запись в Kafka, он, она ничего не создает на, на Garbuch коллекторе да? То есть, когда мы... Самый, самый, самый оптимальный способ, случай это когда у нас есть одна и та же версия клиента, а та, одна и та же версия брокера, когда... И сам Security не используется когда записывает продюсер что-то в кавку, то брокер ничего с этим не делает. Он это берет прямо из сокета и потом это все стримит на диск. Но он это стримит тоже непосредственно не на диск, а он стримит это через так называемый э, page да, То есть это такой э, часть операционной системы, которая когда-нибудь это все дело там дампнет, дампнет на диск. Поэтому э, он там не делает f, -f каждый раз, когда мы новый месседж приходит. Там есть как бы, возможность все это дело настроить. С точки зрения запуска кавки на облаках, да, запуск на облаках будет значительно сложнее, но, опять же, если вы там, смотрю, что мерить, да, там, uh, записи или там throughput uh, или на записи, или на uh, latency на чтение и так далее, uh, вот эти все вещи, потому что, потому что в, Амазоне, uh, в Амазоне там все виртуально железо будет работать быстрее. Мы всем клиентам, которые, по позволить запускать на железо, но их становится все меньше и меньше, кстати, сейчас. Большинство людей все-таки, либо, как это называется, hyper-converged hyper инфраструктура, да, то есть, то есть, они даже в там в бежит, там какой-нибудь, вот, не забыл, неважно. Короче, к чему приходим? Все равно клауд все-таки побеждает. Люди научились, как этот клауд правильно использовать. С одной стороны, даже если у тебя отвалится один диск, Kafka дает тебе репликацию. У тебя из коробки работает возможность создания реплик того или иного топика И э, на другой ноде. Да, даже если у тебя упадет эта нода, и даже диск сгорит, и еще что-то случится, у тебя всегда будет возможность... Э, переподняться и пересинхронизироваться из сети. То есть это стандартный подход к современной э, распределенной системе. Э, в, когда людям становится сложно что-то запускать, э, умные люди пишут автоматизацию. Например, мы для... Э, был еще там амазоновский э, quick-start, который изначально делался как демо, и тут внезапно народ начал его брать и запускать его в продакшн. Потом, значит, появились всякие инструменты типа... Ansible и Terraform, который тоже позволяет запускать на Kafka, и тоже можно пойти посмотреть в репозитории Confluent на GitHub. У нас все это есть. Но в итоге мы к чему пришли? Мы пришли к тому, что мы посидели, подумали, сказали, а чего бы мы нам и менедж кафку не запускать, раз уж людям так тяжело-то это все делать. И как, мы сделали еще, еще интереснее. Мы теперь запускаем распределенную систему, которая зависит от другой распределенной системы. Ну, вы знаете, то есть, если, вы, если вы в мире а, бигдаты, то где-то должен быть ZooKeeper. Вот там есть еще ZooKeeper, Kafka зависит от ZooKeeper. А, вот это все дело мы запускаем на другой операцион... распределенной системе, которая называется Kubernetes, которая бежит поверх вот этих облачных всяких инфраструктур. Короче, мы живем в очень страшное время, я могу сказать, дорогие друзья. А у нас как бы, все, все идет вот, в виртуальность, да, и, и более того, это работает. У нас есть много клиентов, которые все это дело как бы, платят за это, и их кавка бежит в облаках поверх кубернетиса. Мы это менеджим, да, и всех это все устраивает. Поэтому с точки зрения, с точки зрения вопроса, да, то есть как бы агрессивно, неагрессивно, хорошо, нехорошо, опять же, возвращаемся в прагматизм, да. Что значит хорошо? Определите ваш этот доверительный интервал, в котором вы э, будете работать, ваш, э, ваш там, магазин или то, что вы делаете, ваш бизнес не будет из-за этого э, страдать, и все будет хорошо. Да? То есть э, по -по получать какой-то мифический э, мифические цифры в вакууме э, ну, можно, наверное, да, там э, найти самое дорогое железо, которое, возможно, запускать. Кстати, тот же самый LinkedIn а, они, они специальное железо запускают под кавку. Они до сих пор ее не, не запускают на виртуализации. Они специальное железо заказывают, и у них специальные.
0: Слушай, а LinkedIn исп... использует а, вашу кавку?
2: Или... Значит, хороший вопрос, Вадим. Спасибо. Нет такой вещи, как наша кавка. Есть только одна вещь, которая называется Apache Kafka. Apache Kafka — это то, что вот вы идете кавка.apachi.org, и там забираете все, что есть. Что происходит в мире? Люди просто... Так как Apache лицензия под номером 2 является такой разрешающей, и эта лицензия разрешает делать коммерческие продукты на основе этого. Все, что мы делаем, все, что, вот, то, что мы называем Confirm Platform, оно делается, просто берется все как есть и добавляются в плагин. Например, если тебе нужно делать мониторинг, у Kafka есть расширение, которое позволяет тебе настроить, как это называлось, метрик-репортер, метрик да? Например, мы там свой джарник подкладываем. У Kafka есть э, фреймворк, который позволяет писать, писать коннекторы. Что это значит? Если тебе... Нужно заносить данные в кавку из Oracle а каждый раз. Тебе не нужно писать свою программу каждый раз. Ты можешь написать или взять коннектор, кто-то уже написал. И этот коннектор просто будет менеджер вот с помощью вот этого Kafka Connect. Ну, Это да, такой понятно. Вот. Например, мы там ä, свои коннекторы, которые мы написали, мы его включаем в часть, так же как часть конферен-платформы вот. То есть нету такого, что, типа, есть конфлиентовская кавка, есть, там, лайтбендовская кавка, все такое.
0: Не, ну, это понятно, но, в смысле, они пользуются вами, или, или у них все свое? То
2: есть... Они, они достаточно, достаточно профессиональны во всем этом, да, у них много а, людей, которые... Есть люди которые, в Литве, которые до сих пор работают в Литве, и они, и они там в Кавку или в какие-то другие проекты, поэтому они могут просто использовать все, что есть. Но у нас нет с ними никакого там, коммерческого контракта на поддержку все такое. Понятно. Это, э, у них, например, э, да. я вот запостил. Да. Хочу...
0: Хотел перейти, типа, не знаю, давайте, может быть, мы про Кавку сворачиваемся, потому что уже почти два часа. Не знаю, Оля, хочешь что-то
3: спросить Евгений. По другим вопросам, нет? Ну, я на самом деле хотел про Кавку, да, как раз спросить, ну, вот, то, что мы...
0: Нет, как мне что кажется, что получилось
3: как-то немножко... Это
0: неправильно? Это же, не знаю, скалисты против джавистов. Вот помнишь, к вам Фомкин приходил с Игорем, да? Я просто ждал такого веса в этом выпуске. А получилось, я не знаю, что... Игорь на всей любви просто рассказывал здесь выпуск про скаву, Все промолчали. Никак, никакого замеса и просто, не знаю, обидно было. Никакой драмы, никакого шоу.
2: Ну, мы же, мы же все серьезные люди. Мы, мы, мы же
1: это обсуждали. Я же говорил, тебе не надо тут драмы,
2: а? Конечно. Это же все антураж. Да. Я же вам не... Как бы, я, я не настолько инфернален, чтобы делать из, из «Скалолаза» 105-й выпуск «Разбор полет.
1: полет». Да ты просто, mm -hmm. просто, видишь, когда мы познакомились, ты не знал, что я на «Скале» пишу. Все
2: вот, все. да. Немножечко это, да. Поэтому я не знаю, что здесь сказать. Просто вот вы можете написать там в комментариях, что там не осилил. Ну да, действительно, я же говорил, я же не осилил, я же объяснил свой путь. Я человек, который, ну... Я работаю не в вакууме. Опять же, как раз вот э, мое прошлое в, э, как бы консалтинга и, и иглы консалтинга, да, оно мне заставляет... Мне платят не за процесс, мне платят за результаты. Поэтому если я могу достигнуть результаты теми инструментами, теми средствами, которые я могу, которые я знаю, как удобно использовать, если бы я в какой-то момент понял, что да, действительно, скала мне помогает, они не мешают. То, может быть я немножко по-другому на это смотрел Но...
0: ну это понятно в принципе не было достаточной необходимости какой-то мотивации чтобы ну, тратить время на это изучение на борьбу с компилятором
2: да наверное да наверное я пробовал как бы возвращаться опять же у меня нет проблемы да сейчас после того как вы знаете один два три даже не один два три например вы знаете там два три языка более-менее сносно да у вас нет вообще никакой проблемы начать программировать на чем-то новом. Это, опять же, когда вы знаете уже 4-5 языков, тогда, тогда ну, либо там в голове получается каша, либо как раз понимаешь, почему те или иные вещи взяты были оттуда или отсюда. Мой подход ко всему, все, что я делаю, он связан с с тем, как я, как я пытаюсь понимать окружающий мир. Это очень, на меня очень сильно повлияла книжка, которая, называлась, которая называется «Start with why». Написал ее Дэниел Синок Саймон Синок Дэниел пинка другая книжка. И, по сути дела, я всегда пытаюсь понять почему чего-то, ну, то есть why of something, да? То есть, когда я начинаю изучать новую технологию, начинаю новый язык, я пытаюсь понять, почему это было сделано так, вот, таким образом. То есть, я начал свой, например, Kotlin сейчас, да, то смотреть. Я посмотрел доклад, который мне очень понравился. Его делал, ух, не помню, забыл, как же Доклад был про G-Point, как раз, собственно, где, где рассказал, доклад с g в котором как раз рассказывалось, что и как, и для чего Kotlin позаимствовал с других языков.
0: А, по-моему, это прислава был, но я да,
2: этот точно, доклад не смотрел. Точно. Доклад на самом деле не научит вас программировать Kotlin, но для меня, как для человека, который, опять же, уже знает множество других технологий, мне нужно было понять, какая у него вот идентификация, как он себя идентифицирует. Когда я начинал скалу, может быть, я был недостаточно мачур, да, но я уже знал тогда -то, я знал тогда и Java, я знал C-Sharp, я знал тогда и Groovy, я знал и ActionScript, и JavaScript знал, и даже, как это называлось, был такой язык, CoffeeScript. И для меня, например, непонятно было идентификация скалы в тот момент. Она и сейчас для меня непонятна, да?
1: Слушай, мы сами не можем определиться ОП или
2: ФП. Ну, вот видишь, вот видишь. Поэтому вот как-то мы один раз вот с Лешей говорили, что, да, вот, когда в язык накинул всего клевого, он клевый, и людям нравится это, да, но прагматично ли? ли? Я, раз уж ты... Раз уж ты...
1: Давайте
2: я вас спрошу. Давайте я вас спрошу последнее. Вот смотрите. Вот как я вижу, Java — это же создавался как раз язык для синих воротничков, да, чтобы от станка, от сахи, вот для кого, для кого создавала скала? То есть где ее вот эта инфизация? Кто ваш пользователь? Кто этот человек? Такой человек, как Оля, который пришел, заставил сказать, давай пиши. Или
3: Ну, вот. тот, кто хочет писать на Хаскеле, но он прагматичен, что хочет деньги зарабатывать. Вот так вот. Такая а зачем
2: писать
3: на что... Чтобы добиться максимально поддерживаемого кода, как всегда.
0: Нет, а ну, вот. основной-то кейм скал зашел чисто чисто благодаря акке, и, вот или распределеночной неполной, и неблокируемости. То есть я, я не думаю, что больше этих
3: людей засосало в скау только благодаря тому, что хасбилисты... Ну, это был другой кейс. Это типа тот, кто хотел писать на Erlang, но тоже хотел зарабатывать денег. Да,
0: а... А, вот, а почему ты думаешь, что это был язык для, для кого? Для синих воротничков? Java.
2: Да. да. Потому что ты встаешь, делаешь с 9 до 5, ты пишешь на джаве. Не, это, ну, это Гослин так придумал. Гослин так, так и сказал, что вот, это, вот такая идея была этого языка. На ней можно писать все. И, собственно, он должен быть максимально доступным.
1: Мне тоже кажется, что это абсолютно э, отличное определение, что это язык. Попсовый да. —
2: это не, не, не всегда плохо, да? И, 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 и я вот не могу идентифицировать, э, например, ту же скалу, да? Я теперь я могу идентифицировать, почему Котлин, да? Я, я понял, почему они так сделали. Я по... Да, может быть, с некоторыми вещами не согласен. Я знаю, с чем себя инициирую в грубе. Ужасная ошибка была в самом начале это назвать язык груби, потому что язык потрясающий. В нем есть столько всего клевого, но, но имя вы не можете разговаривать с серьезным лицом э, про груви, если только другой человек не знает, что такое груви. Потому что если вы приходите, вы консультанты, а мы тут сейчас перепишем все на эти тесты, перепишем на, на груви. Чего? А вот когда вы говорите, вот у скалы, самое лучшее, что есть у скалы, это ее имя. Когда вы можете... Э, вот сейчас придут консультанты и перепишут все на скале. И все, ух, скала. Интересный взгляд. Нет, ну, как вы корабль назовете, так он и поплывет. А, ну, до сих пор как бы... Котлин все равно, он считается, как, ну, знаете, перски-рашинцы изобрели его и пытаются этим, этим делом забраться в наш мозг. Но вот Google это все это дело встретил и поняли, что, например, Котлин себя сейчас идентифицирует как язык программирования для мобилок. Очень много пишут там, людей для мобилок. И я вот, опять же, когда там что-то гуглишь, смотришь, очень много как раз... Вышло из того, что, да, можно писать как на, я не знаю, там, какой, какой, у нас сейчас, какой у нас сейчас статус этого Дальвика, да, то есть можно ли там на Java 8 писать, а, а вот на вот они можно там минимум там, Java 6. Но пишут на клевом синтаксе, ну, нормально, нормально. То есть здесь понятно, зачем это делается, а, там, какой-то другой язык. Но, опять же, возьмем другие вот языки, да, хорошо, ты там сказал скала зашла, когда появилась вот эта концепция э, иммутабельного состояния, да. Вот, например, скала подходит под определение того, что вот, мы как говорим там, в стриме, да, то есть у нас есть каждое там сообщение, у нас обмен между, между системами происходит с помощью там передачи сообщений, у нас не являются, нету явных вызовов, да, то есть мы не э, все, все синхронно, все такое, да. Вот это я могу понять, но, опять же, зачем? То есть вот э, Тебе ну, требуется определенно иметь бэкграунд, чтобы э, вот, понимать, для чего ты это используешь.
0: Ну, проблема в том, что чтобы, не то, чтобы иметь это бэкграунд, просто если у тебя есть текущий этап, ну, допустим, императивный, э, ты не, это невозможно найти слова, которые бы, не знаю, звучали прагматично или доходчиво, чтобы объяснить, а каково это, ну, программировать там в функциональном стиле, типа? нахрена? То есть, э, что, чтобы это понять, это надо попробовать. А когда ты начнешь пробовать, то есть это как, не знаю, вот человеку э, объяснить, что вот он на велосипеде катается, а вот там машина есть или что-то такое. Ну и наоборот. Не то, что там машина лучше велосипеда. Просто Но... это не очень понятно. Потому что ты здесь крутил педали, а вот здесь ты просто на нее нажимаешь. Э
2: -э. Да, все правильно говоришь. Но только машина Подразумевают, что ты садишься и едешь, а не машина тебя, ты едешь, и, и тебе мучительно больно, потому что ты не понимаешь, как это работает или что-то такое. Понимаешь? Вот тот момент, когда я человек, э, мне нужно было быстренько, э, э, очень лайтовенько написать приложение, которое на самом деле формочка, база данных и все такое. Руби, прекрасно, замечательно. Но у меня, например, работа на веб-сфере. И я тогда, тогда вот у меня Grails появился. Grails позволил мне написать приложение за два часа и задеплойить его, в котором была работа с базой данных, поддерживание миграций, автоматическая генерация формочек. И я знал, зачем это делать. Это, как бы, это правильный Rapid Application Development. Я знаю, зачем я это начал делать. Мне не нужно было понимать смысл этого всего. Ну, Груви, ну, хрен с ним Груви. Ну, какой-то у них вот эта звездочка эта дебильная. Ну, давайте попробуем. Грейлс, ну, окей, давайте попробуем. Бум-бум-бум, собрался ворник, я отправил его на все все работает. Понимаешь? И вот вот эту машину, вот это я сажусь и еду. Я человек, который программирует. Я не, не механик, поэтому я прихожу, я плачу деньги механику, который чинит мне машину. Да, я могу как бы заниматься как бы, как бы хобби, да? Поэтому вот у меня хобби изучение функциональных там языков программирования и так далее но мне шашечки, мне ехать более важно, чем шашечки.
1: Ну, так вот, да. мы топим в этом нашем мире функционального прекрасного программирования, что ты потратил маленечко времени на то, чтобы это все поизучать. Да, сначала, ну, как бы, траектория, она не такая, что ты сразу сходу пошел такой и полетел. Нет, это, это не так происходит. Ты, может быть, помучаешься, Подольше это у тебя времени займет, но зато абстракции, которые ты выучил однажды, ты будешь применять в любом виде, вообще в программе, независимо от того, делаешь ты БД, делаешь ты там Spark свой, мучишь, делаешь ты э, какие-то веб-приложения, для абсолютно всего используется все одно и то же. Ты выучил одно единственное, я сейчас буду говорить про, короче, прекрасный Red э, в Твиттере, ты выучил одно слово, flat map. Ты понял, что это такое? И больше тебя вообще не беспокоит это. Ты понимаешь, что... А...
2: Ну, нет, все, все ты правильно говоришь. Я все это прекрасно понимаю. Но я вам а, просто объясняю позицию. Вот э, У нас, наверное, можно... Э, как бы Вадим уже, наверное, может сказать, что у нас сегодня прагматичный выпуск был. Э, вот. И... Вообще я
0: хочу назвать «Кавкавас».
2: Хорошо, мне нравится. Все лучше, чем «Грехневая кавка» вот это вот да, прагматичный вас, это все хорошо, да. И да-да-да, я, 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 я вас понимаю, я вас слышу, и я абсолютно э, вот сейчас, опять же, на сегодняшний день, там, в 2019 году я это все прекрасно понимаю. Я побывав, поработав там в различных командах, видел там, ж... на самом деле, достаточно э, адекватно, к сожалению, простите, я, опять же, делюсь своим мнением, ни, ни, никого не хочу обидеть, э, понимаете, что как бы... Я за свое время встретил только двух адекватных скалистов, которые не пытались, ну, они пытались как бы насоединены. Yeah, нас подождите,
1: здесь, настрой здесь.
2: Э, вы, вы не в счет, вы друзья. <laughs> Я вот именно вот в индустрии, то есть у меня был один коллега в Hazelkast, который тоже написал там ПИ, API, который по сути дела, сделал то же самое, да, то есть он э, э, сериализацию то же самое оттащил и сделал это более, ну, чтобы можно было в Hazelkast заходить через там Ripple э, стандартным э, скаловским, вместо того, чтобы использовать... Э, с, с, с тулой. И, и все. Ну, мне мне повезло. Меня окружают грувистые и котлинисты и джава-скриптизеры. Джава вот.
1: Ладно, надеюсь, ты понимаешь, что мы нас больше нормальных скалистов.
2: Конечно, конечно. Я же теперь тоже по конференциям стал, видишь, на и ходил один раз. Но мне не добавило это, кстати, уверенности, то, что нормальных скалистов много. Ну, потому что ты куда-то
1: не туда пошел.
2: Ну, я на дядю Дика пошел обязательно. Ну, дядя Дика — это же мое детство. Это же мое становление, меня как программиста в Java поси,
1: он, он Java чемпион же, и все такое.
2: Да, да. Вот Java после тогда вот меня, кстати, направил. И там уже было, и я тогда оттуда услышал. А вот скалу, вот, вот он там начал рассказывать, и у меня вот начинало уже тогда подозрение, что.
1: Не, ну он еще про меперов начал рассказывать. Да. Flat Ладно, я думаю, что мы пора нам заканчивать сегодняшний прагматичный Кавкалас. Большое спасибо тебе, что ты пришел. Было Конечно. очень интересно.
2: Вам спасибо.
0: Да. да. в так конце я... гость еще что-то говорит, говорит. Да. Если он, конечно, не успел чего-то
2: сказать. Да, может. Да, ну я что хочу сказать, что, во-первых, я это всегда говорю, я в нашем подкасте это много раз говорю, что это, конечно, все прекрасно и все здорово, мы можем там спорить за языки и так далее, там подобно. Но, к сожалению, может быть к счастью, мы живем в таком мире, он все равно там меркантильный, и так далее. Вы решаете мы решаем. Мы как программисты, консультанты и так далее, мы решаем задачи бизнеса, мы помогаем. Мы ничего не производим. Заводы стоят, одни скалолазы и кавкалазы. Эм, на самом деле, это не важно, на чем вы программируете, да, то есть не важно, на чем вы выражаетесь. Когда вот, опять же, вы знаете уже чего-то, да, то есть не важно, на каком языке вы будете выражаться. Например, там люди говорят, вот там го-говно, да, потому что там нету чего-то такого-то. Ну, я не знаю, я Синерикас. попробовал. Я попробовал, я начал как-то, ну, опять же, я прихожу везде без всякого вот этого без багажа каких-то предубеждений, да. Я просто, я знаю, что мне нужно сделать, я понимаю, как бы я это сделал на том языке, на котором я это сделал, и начинаю искать похожие такие паттерны, да. Если это немножечко там не идиматично, можно находить. Поэтому это, на самом деле не важно, о чем мы программируем. Все важно то, что мы любим друг друга, любите своих significant others, любите своих друзей, коллег, нет, с друзьями надо дружить, а, вот, счастье, скала излов и все такое.
1: Спасибо. Ладно, с вами была Оля и Светла.
0: Вадим Чушев из Казани. Евгений из Екатеринбурга. Да, всем пока. Всем пока-пока.
2: Сейчас я все остановлю. Все, спасибо огромное. Было очень весело. Зовите еще. Мне понравилось.
1: Да, было да. здорово.